0: Hallo zu unserem nächsten Talk About Dogs Podcast.
1: Ich fange nochmal neu an. Nee. Was?
0: Ich fange jetzt nicht nochmal neu an. Da muss er besser auf das Intro vorbereitet sein. Da kannst du nicht immer rumlachen. <lacht> Hallo ja. ihr Lieben, ja, hier mit der, mit der Anna und, und dem Jörg. Äh, Aber die Mickey mäuse und die Xenia sind jetzt gerade nicht da. Ja, die,
1: die liegen, liegen im, im Garten.
0: <lacht> nee, die Doch. liegen im Bett. Nee,
1: die Xenia liegt im Garten.
0: Dann liegt der Mick im Bett.
1: Der Mick liegt im Bett.
0: Gut. Ja, wir haben ein bisschen gestritten, wir streiten uns immer noch. Also wenn es dann mir ginge, wird der Podcast heißen Hundehalter schlägt Tierarzt nieder. Nein, das ist zu martialisch.
1: So dramatisch, also vor allen Dingen, ja... Nee. Also
0: wir nennen es jetzt, wenn Tierärzte Opfer werden. Das war dein Vorschlag. Genau, so ist es ja auch. Ja, wenn du aber in der Bildzeit sagst, wir haben uns alle lieb, also in der Bildzeitung...
1: Aber sind wir, sind wir die Bildzeitung? Sind wir so niveaulos? Ja. Jetzt mal ehrlich, ja.
0: Aber das können unsere, nur unsere Hörer beantworten. Ja. Uns Nein, du hast aber recht. Wir nennen es, wenn Tierärzte Opfer werden. Ja. Das ist eine wahre Geschichte. Das ja. Ist mir passiert.
1: Ja. Also nicht, dass du jetzt Tierarzt bist oder so. Nicht, dass die Leute denken, da ist die Wandlung vom Herrn Dr. Sommer. Dr. Nein. Sommer. Dr. Sommer. Bravo 1979. Nein, Quatsch. Also, ähm, du hast es mitbekommen, als du die Tage beim Tierarzt warst. Und dann hast du dann in der Klinik auch mal... Du hast dann mit jemandem gesprochen. Das erzählen wir jetzt alles. Ne? So.
0: Genau, es geht eigentlich... Um das Thema Wertschätzung und Höflichkeit miteinander. Das ist eigentlich so die Botschaft. Bei allem Stress und Sorge, die man dann hat, auch mit seinem Vierbeiner. Ich war in einer tierärztlichen Klinik, um Dinge zu recherchieren, stand im Eingangsbereich und es stand ein junger Mann mit einem kleinen Chihuahua. Ich glaube so, ich glaube, es war einer. Und ich merkte schon, also gegenüber natürlich das Servicepersonal. Also die von der Rezeption, der, genau, vom Empfang. die den, den, die Kunden da betreuen, Empfang nehmen und so weiter und so weiter. Also
1: du hast schon so Vibrations, ne? du kamst raus und hast schon so Schwingungen mit. Ja, ne? so.
0: wenn du da reinkommst und du merkst schon, dass der Typ da vorne lautstark spricht. Und interessant war natürlich wieder, dass Menschen auch in dieser der ja, Praxis nicht, das war ja quasi der Warteraum, der Wartebereich, war genau, der Wartezimmer, gesessen haben und alle haben das mitbekommen. Ich bin ja reingekommen und dann habe ich gemerkt, wie in, in einem aggressiven Ton dieser Hundehalter mit diesem Mitarbeiter der tierärztlichen Klinik gesprochen hat. Und jeder wurde natürlich aufmerksam und hörte aufmerksam zu merktest du ja, Köpfe gingen nach oben, schauten alle in die gleiche Richtung, waren nicht mehr mit ihrem eigenen Hund beschäftigt. Der Mann wurde immer aggressiver. Ich muss sagen, der junge Mann hinter dem Tresen, Kompliment, hat die Ruhe bewahrt und irgendetwas, ich kannte den Fall natürlich jetzt nicht, ja, auf jeden Fall irgendwas war mit dem Hund und zweimal eine Untersuchung und Geld bezahlen und Missverständnisse und so weiter und so weiter und das
1: hast du ja aus dem Gesprächsverlauf mitbekommen. Genau, ne? Aber,
0: und der junge Mann, der da vom, vom Klinikpersonal, der kennt ja nicht jeden einzelnen Fall im Detail. Ist mm. ja klar, da kommen ja hunderte von Menschen. Und dann kommt dieser Mann da und frontal auf den zu und spricht dann von, das ist eine Unverschämtheit, das ist Betrug, ich schalte jetzt meinen Rechtsanwalt ein und so weiter und so. Das, ist das volle Szenario und wie gesagt, Kompliment an den Mitarbeiter, der hat die Ruhe überwacht. Sehr gut. Und jetzt stehe ich da, schaue links, schaue rechts, die Leute sind alle aufmerksam und der junge Mann hinter diesem Tresen tat mir einfach leid. Hm. Hat auch nichts gesagt hat er nicht gesagt, ja, aber bitte bleiben Sie ruhig, man kann mit mir vernünftig reden, wertschätzend mit mir reden. Es gibt keinen Grund, warum ein Hundehalter dann auf das Personal beleidigend wirkt. Das mm. geht gar nicht. Mm. Ja? Ich denke mal, da muss man einfach auch sagen, okay, ich will in Ruhe mit dem Tierarzt sprechen, das über die Sachlage klären. Und der Typ wurde immer lauter und aggressiver. Keiner hat was gesagt. Und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt: Sie bitte. Das kann man auch nett sagen. Der junge Mann kann nichts dafür. Dann fing er noch an mich an zu blöden. Und wollte mir jetzt erklären, dass diese Berechnungen alle unverschämt wären und so weiter und so weiter. Also er blieb weiter aggressiv und laut, auch beim Rausgehen, so nach dem Motto und nachruft das, das Wort hat er auch wirklich äh, genutzt, ich werde das jetzt alles meinem Rechtsanwalt übergeben.
1: Ja, kann er ja machen.
0: Aber es muss ja nicht sein, man kann ja vernünftig miteinander reden. Und gerade die Mitarbeiter, die ja eh in diesen tierärztlichen Kliniken unter Stress stehen, ja, so viele tierärztliche Kliniken gibt es ja in diesem Raum nicht mehr.
1: Nee, vor allen Dingen, du musst dazu sagen, die einen 24-Stunden-Dienst haben. Das werden ja immer weniger. Und das heißt, die Leute, die ja jetzt im näheren Umfeld keine 24-Stunden-Klinik mehr haben, wandern natürlich zu den Kliniken ab, die noch offen haben. Ja, also das heißt also, da haben die ja teilweise im Notdienst so viel zu tun, das wächst denen ja über die Ohren. Ja, das ist halt so.
0: Ja, und da müssen aus meiner Sicht die Hundehalter auch mal innegehen und sagen, natürlich, wenn ich da mit einer eingerissenen Kralle komme, das ist schlimm für den Hund, den Hundehalter, aber wenn dann ein Notfall ist mit einer Magendrehung und der ist in dem Zeitfenster des Notdienstes, hat natürlich die Magendrehung absolut, absolut Priorität. Absolut, dann musst du mit der Kralle halt auch mal drei Stunden warten.
1: Ja, dann ist das halt so. So und ähm, aber liegt es nicht auch daran, dass ich das noch mal verschlimmert hat, jetzt auch in der Corona-Zeit, wo jetzt die Leute ja teilweise in die Klinik ja gar nicht mit rein durften, sondern ihre Hunde quasi dann in die Obhut geben mussten. Und da ja schon oft so ähm, dieses vermehrte, ich sag jetzt mal, Aggressionspotenzial ja auch immer mehr hochgekommen ist, weil dann halt, klar, ähm, es waren halt Ausnahmesituationen, aber viele Halter das aber trotzdem nicht verstanden haben. Ja? Und ich glaube einfach, dieses das zieht sich jetzt wie so ein roter Faden weiter durch, habe ich so das Gefühl, ja? dass die Leute einfach auf diesem Level immer noch weiter sich befinden. Das ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal im tierärztlichen Bereich, das ist ja in vielen Bereichen mittlerweile so, ja? dass einfach du merkst, diese, diese Reizschwelle der Menschen, die ist einfach immer noch sehr kritisch.
0: Stimmt. Die Leute sind aggressiver geworden, sie haben keine Geduld mehr. Und ich glaube, gerade bei den jüngeren Menschen ist so das Thema Wertschätzung, Umgangston, da fehlen so ein paar alte Werte. Man kann ja in der Sache streiten, aber man darf doch immer noch respektvoll dem anderen gegenüber sein. Es hat keinen Sinn, so nicht zielführend beleidigend zu werden, ja? mhm. laut zu werden.
1: Ja. ja, absolut. vor allen Dingen ist es immer blöd, auch dann, ähm, den Leuten ist das natürlich in dem Moment egal, aber es ist immer blöd, wenn ja, die ganzen außenstehenden Menschen, die dann da warten, äh, das mitbekommen. Und das ist ja auch, das ist ja, also, ich, also bei mir ist es immer fremdschämend. Ja, also,
0: ähm, ja. Ich finde find eher, dass die Zivilcourage absolut in den Hintergrund gerät, dass keiner... Und das, du kennst mich ja, ich gehe immer nach vorne, ich sage immer, was ich denke, dass aber viele Menschen das mitbekommen, wegschauen, weghören. Diese Zivilcourage, sich dann dahinzustellen und sagen, stopp, du vergreifst dich gerade im Ton, hm. sei nett.
1: Ja, entschuldige, und dann ähm, hast du ja noch mitbekommen, als der der besagte Herr da gegangen ist, dass dann eine Kollegin von dem jungen Mann, der dann da am Empfang saß, zu dem noch gesagt hat, so, äh, das musst du dir aber nicht gefallen lassen, aber warum hat sie denn dann auch nicht eingegrätscht, ja? Also, okay, natürlich kann der für sich selbst sprechen, aber jetzt weiß man ja nicht, ist sie vielleicht die Vorgesetzte, ähm, ist er neu, Das war den ganzen Hintergrund kennt man ja nicht, ja, so.
0: Also ich glaube auch durch meine Unternehmensberatung und diese Beratung von Menschen, dass Menschen diese Konfrontation, so diese unmittelbare nicht wollen. Sie hat ja erst dann, also die Mitarbeiterin hat ja erst dann was gesagt, als er, weg ist. Als, er als dieser Kunde raus war. Ja. Und vielleicht hat sie gesagt, oh, wenn ich mich jetzt noch einmische, kann es eskalieren, aber es wäre aus meiner Sicht eine
1: Wertschätzung ihrem Kollegen oder absolut. Mitarbeiter gegenüber,
0: ja? Also Genau, dass man eine Rückendeckung gibt, dass man als Team nach vorne steht und sagt: boah, "Stopp!" Na naja, gut, jeder Mitarbeiter hat eine andere Schmerzgrenze, ja? Vielleicht hätte der eine oder andere gesagt, wäre auch aufgestanden. Er stand da so, nee, er stand nicht, er saß in dem Stuhl und sackte in sich so ein bisschen hinein. Der Hundehalter baute sich hinter diesem Tresen auf. Wenn ich jetzt da gesessen hätte, dann bin ich, habe ich eine andere Präsenz. Also ich wäre aufgestanden, zwei Meter Größe, sage ich so, guter Mann, du können mit mir in einem vernünftigen Ton sprechen. Dann wären wir auf einer Augenhöhe gewesen. Mhm. Der Hundehalter hat aber dann von der Psychologie auf den Mitarbeiter heruntergesprochen. Der saß da in seinem Stuhl, die Schultern waren dann nach vorne gebeugt. Ich glaube, dass in dem Moment er sich schon eingeschüchtert gefühlt hat. Mhm. Ja, auch diese aggressive Art, diese frontale Art, dann auf den zuzugehen. zu gehen. Ja.
1: ja, und dann hast du ja, ich glaube, zwei, drei Tage später mit der Klinik nochmal telefoniert wegen einem anderen Thema und ähm, wir kennen die ja sehr gut ne? und dann macht man schon mal ein bisschen Smalltalk, und das hast du dann auch getan. Und ähm, dann ist dir natürlich eine, eine Geschichte erzählt worden, wo wir dann gesagt haben so, wow, ne? also Hut ab für, wie ich das ja auch sage, Leute, die einen Pflegedienst machen, da sehe ich den Hut vor, ja. Ich bin immer noch der Meinung, dafür muss man geboren sein, um sowas zu machen. Vor allen Dingen jetzt auch so nach so einer Krise. Und ähm, ja, muss man dazu wissen, das ist eine sehr große Klinik. Da arbeiten sehr viele Tierärzte und es arbeiten auch immer sehr viele Tierärzte im Notdienst da. Ne? So, jetzt erzähl mal, was die dir da erzählt haben.
0: Also der Klinikleiter und ich, wir haben dann gesprochen so von Unternehmer, wie läuft Geschäft und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert. Und er hat dann schon gesagt, ich habe dir ja, Mitarbeiter, ich habe ihm erzählt, was... Ach, darf
1: ich noch mal kurz eingerätschen. Entschuldigung, ja, kennst du kennst sie ja von mir. Ne? Also, Die ist im Eingangsbereich in diesem Wartezimmer ein sehr großes Plakat aufgefallen, was da stand. Das ist eigentlich schon fast so ein Banner, ne, was da hängt, mit einem gewissen Text, der deine Aufmerksamkeit dann erregt hat.
0: Genau, da wäre ich gleich noch zugekommen, also wenn du das schon ansprichst, das Banner hat ungefähr eine Höhe von fast 1,80 Meter, Breite von 1,50 Meter. Und da stehen Informationen, Verhaltensweisen der Kunden gegenüber der Mitarbeiter. Mhm. Und wie traurig ist das, dass man darauf aufmerksam machen muss, dass man, wenn Mitarbeiter beschimpft, bedroht werden, also auch möglicherweise körperlich angegangen werden, dass man natürlich die Behandlung abbrechen muss dass man möglicherweise auch Anzeige erstatten muss und so und so weiter. Wo sind wir in einer Gesellschaft hingekommen, wo ich quasi Verhaltensregeln an der Türe aufhängen muss, damit der Hundehalter oder Tierhalter sich dementsprechend gegenüber dem Personal verhält. Wo sind wir angekommen? Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich mit dem Klinikleiter telefoniert wegen der anderen Sache. Dann haben wir dann Halt uns ein bisschen ausgetauscht. Und es ist so: junge Tierärzte, die haben alle ein Helfersyndrom. Deshalb sind sie ja Tierärzte geworden. Auch aus diesem Grund. Die wollen Menschen und Tieren helfen. Natürlich erstmal den Tieren, indirekt den Tierhaltern. Und meinen es gut. Und werden dann noch beschimpft. Und diese jungen Tierärzte, die unter diesem Druck leiden, werden dann streckenweise jetzt schon psychologisch betreut, begleitet, damit die. ihren Job machen können. Genau. Ja. Verrückt. Also, dass die mit jetzt lernen, begleitet, gecoacht werden, wie die mit aggressiven Hunde, Tierhaltern am besten umgehen.
1: Also es hat ja auch schon tatsächlich da äh, Handgreiflichkeiten gegeben. Ja? Ne? Ja.
0: Und wo sind wir? ja
1: Also der Schmerz in allen Ehren, ja, wenn, wenn äh, seinem geliebten Haustier was passiert, ist jetzt egal, ob Hund, Katze, Meerschweinchen, Häschen, was auch immer, ja, Und ähm, aber dann auch handgreiflich werden. Also man mag, ich, ich finde, man kann es auch irgendwann dann nicht mehr entschuldigen, man wäre dann äh, emotional, keine Ahnung, over the moon und was auch immer. Ich finde, irgendwann... Ähm, bei bestimmten Sachen muss man sich dann einfach auch im Griff haben. Ja. Also es ist ja so, wenn Familienangehörige versterben, ähm, haue ich ja auch nicht die ganze Klinik da in, in Schutt und Asche. Ja, das ja. Ist, ähm
0: ja interessant. Also ein Trend in der Gesellschaft, der besorgniserregend ist, finde ich.
1: Ja. ja, und das ist das, was wir ja eingangs gesagt haben, dadurch, dass es immer weniger... Tierkliniken gibt, die diesen 24-Stunden-Dienst auch ähm, anbieten. Und es kommt wohl vermehrt wohl in diesen Notsituationen vor, ne? dass die Hunden, dass die äh, Halter der Tiere da so übergriffig werden. Und ähm, du hast natürlich, bei so, deswegen heißt es ja auch Notdienst, du hast natürlich die Klinik bei einem Notdienst nicht zu 100% besetzt. Ja? Das heißt also, wenn dann, ich sage jetzt mal, eine Magendrehung, eine Milzgeschichte, eine Geburt, ein gebrochenes Bein, ein Unfalltier, ja, Katze, Hund, Reh, Schwein, keine Ahnung, dann hat sowas Priorität. Ja? So, die können das ja abschätzen und sagen, okay, vielleicht auch ein gebrochenes Bein. Sorry, das kriegen, ne? Wir bandagieren das jetzt erstmal, und dann gehen sie wieder raus und müssen leider warten oder wir, wir fixieren das erstmal so, und dann reicht es, wenn sie morgen früh wiederkommen. kommen. Ja? Und ähm, ich habe einfach. Die sind dann so überlastet, da diese Kliniken, dann dauert das tatsächlich halt mal sehr, sehr, sehr lange. Aber es ist ja im Krankenhaus, wenn wir ins Krankenhaus gehen, da ist das ja auch so. Und du gehst in den Notdienst, dann wartest du auch teilweise vier, fünf Stunden.
0: Super Beispiel, wollte ich nämlich gerade erwähnen. Wenn du jetzt heute Nacht ein Problem hast und du gehst auf die Notfallambulanz und da sitzen Menschen, da wirst du kurz empfangen, da sagst du, was du hast. Und dann entscheiden die vorne, okay, das hat Priorität,
1: das kann warten. Das
0: kann warten. Ja. Und dann sitzt du möglicherweise auch in der Notfallambulanz vier Stunden. Haben bis wir ja Tag auch schon Korb. gehabt, ja. Also. So, da sehe ich merkwürdigerweise nicht, dass dann diese Menschen, diese Patienten aggressiv gegen die Servicekräfte, gegen das Empfangspersonal, gegen die Ärzte. Also die
1: meisten. Ich habe natürlich auch schon mitgekriegt, dass sie dann anfangen zu motzen, weil wie lange dauert das denn noch? Und und und. Ne? Also das habe ich auch schon mitgekriegt, ja, dass sie dann nicht nett sind. Aber jetzt so wie in der Tierklinik beschrieben, dass es da tatsächlich zu Handgreiflichkeiten kommt, das habe ich ähm, so noch nie erlebt.
0: Gut, ich bin ja mit mehreren Tierärzten im Gespräch und wegen anderen Themen und aber viele Tierärzte sagen mir aber auch, der Umgangston hat sich geändert.
1: Ja, absolut. In, in allen Richtungen, ja.
0: Und es geht bei allen Problemen Höflichkeit, wertschätzend mit dem anderen gegenüber. Hat auch was mit Respekt zu tun.
1: Ja, und wir laufen dann echt Gefahr, dass es immer weniger Kliniken gibt, die einen 24-Stunden-Dienst machen. Weil irgendwann ist denen das zu blöd. Ja, dann sagen sie so, sorry, aber ich verheizt doch nicht mein Personal. Ja? Absolut. Und dann stehen wir dann da. Ja. ja. Dann hat, dann schiebt so eine Tierarztpraxis äh, Schicht meinetwegen bis 20 Uhr, Und ist, wenn du mitten in der Nacht eine Magendrehung hast und und und, was machst du dann?
0: Ja, fährst mit dem Hund Hättest durch du die Gegend. Türen
1: und hast keine Klinik mehr, die in 24 stunden und dienst macht. Da musst du, keine Ahnung, nach Gießen, Hannover, München, was auch immer, fahren bis der Hund ist da. Wenn er eine Magendrehung hat, ist er schon dreimal gestorben.
0: So. so. Und woran liegt es? Ganz einfach, weil wir Menschen es nicht schaffen, vernünftig miteinander umzugehen. Ja. Ja? Das, ja. Ja nicht, das hat ja nicht nur was mit dem der Umgang mit dem Tierarzt zu tun und das hat ja auch was mit dem alltäglichen Umgang
1: ja zu und haben. wir fanden das ähm, wir fanden das erschreckend ne?
0: dass du ein Plakat aufhängen musst äh, ja. be äh, Benimmregeln nach Knigge ja. dass ja? du also
1: in der Praxis kommst das erste was du siehst ist nicht das Empfangspersonal du siehst erstmal so einen riesen Banner da hängen und äh, guckst dann denkst du so, oh, wow ne? was lese ich denn da ne?
0: peinlich für Tierhalter Sag ich das rauf? Ja, ist so. Ja. Ja? Und mehr Zivilcourage, würde ja. ich mir wünschen. Also ein
1: bisschen mehr Wertschätzung halt. Ähm, wir sind jetzt beim Thema Tier, also den Tierärzten, den Tierassistentinnen, den Pflegern, dem Empfangspersonal, auch der Dame, dem Herrn, die da putzen. ja. Und Runden, die machen und, Not, die
0: sind 24 Stunden im Einsatz. Ja? ja. Wenn du acht Stunden gearbeitet hast, dann weißt du auch was los ist.
1: Ja, absolut.
0: Da kann man auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Gut. Ja. Okay. Hallo ihr Lieben, das war so. Wir, wir sind bald auf Spanien,
1: ne? Ja genau, das war jetzt unser letzter Podcast aus Deutschland.
0: Der nächste ist dann unser Reisepodcast ja, Madrid.
1: der kommt dann aus, ähm, nicht noch, nee, der, der ist schon aus Nordspanien, ja. Also wir sind zwar in Frankreich, wir machen Zwischenstops in wir Frankreich. Könnten, wir könnten einen
0: kurzen Beitrag aus Frankreich wir machen. Wir könnten eigentlich
1: einen kurzen ja. Beitrag aus Frankreich machen.
0: So, ihr Lieben, lasst euch überraschen.
1: Ja. War
0: schön, dass ihr reingehört habt. Da bin schon wieder auf
1: Facebook. Ja. Sommerpause vorbei.
0: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Tschö. Tschüss. Tschüss.